0: Estamos começando aqui, então, mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Hoje estamos recebendo aqui o Instituto Alforriado Matias, representados aqui pelas pessoas maravilhosas aqui da Ayobami e do Marlon, né? Marlon, é isso mesmo. Estou falando certo? É isso. Certíssimo. Muito obrigado, gente, por ter né, aceitado o nosso convite a gente conversar aqui sobre o Instituto Alforreado Matias. Né? É, essa figura aí que, quem não conhece, vai ficar conhecendo agora, né? E eu espero que cada vez mais as pessoas dessa cidade, de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenham contato com essa personalidade, né? Que foi o Alforreado Matias. Tá bom? Muito obrigado. Façam por gentileza o favor de se apresentar aqui. É melhor vocês se apresentar do que eu falar sobre vocês. Que <risos> quem que sim. é Marlon,
1: Andreata, quem que é Ayabuani? É isso, Ô, Ângelo, muito é. obrigada, a gente que agradece muito pelo convite, é uma honra fazer parte aqui e trocar uma ideia mais uma vez com você, que a gente se encontrou no Mavão. Eu sou a Iobamina eu sou produtora cultural, sou uma gestora mãe, né? e gosto de falar que eu, o que eu faço é nutrir potências, assim, porque em tudo que a gente está envolvido, é... É, priorizo para que as potências das pessoas sejam é, percebidas, sabe, sejam aumentadas significativamente, tanto no festival que a gente faz no, no Barreiro, que é o Maba Festival, quanto nas produções artísticas. Eu sou produtora administrativa da Marina Sena. Então, é, todas as contratações, tudo que a gente faz, a gente prioriza. Pessoas pretas primeiro. É, LGBTQIA, e aí vai, contemplando as minorias, maiorias. E é uma honra estar aqui trocando essa ideia para falar de Matias. a gente fala desse texto. Né? Bom,
2: é, muito agradecido, Ângelo, pelo convite. É, eu sou o Marlon Andreata, também conhecido como Big pelos meus amigos, meus conhecidos no setor do meu trabalho também. Eu sou produtor cultural, sou pai do é uma criança de três anos e meio. É, sou produtor cultural e atuo na área de gestão e elaboração de projetos, a produção executiva, a produção técnica. É, estou diretor técnico de Marina Sena, é, mas esse ano ainda... A gente tem atuado como, eu né, como é, produtor executivo do cantor Rubel, e já fizemos muita coisa aí esse ano já, trabalhando com Gilson, Martinalha, a gente tem uma Ban Festival também, que é um projeto que é, faz parte do Instituto Alforreado Matias, da qual eu faço parte como articulador cultural. Nossa. É, dentre tantas as coisas, acho que essas são... <risos> são os carros chefes assim o, o que a gente consegue se colocar um pouco se dividir ao mesmo tempo que conseguir sobreviver né fazer uh, o dinheiro né para pagar as coisas é, é o que a gente também tenta devolver um pouco da nossa do que a gente sabe falando tão nosso né mas é porque a gente está pelo instituto né e eu estou meio é, tá nesse âmbito assim. <risos> é, mas é o que a gente faz para também poder devolver um pouco assim né do que a gente vem é, cultuando um pouco da antropofagia da coisa que é adquirir o conhecimento em outros lugares por a gente ter esse privilégio de poder trabalhar é, conhecendo outras regiões né, e outros lugares do Brasil e do mundo em assim, algumas circunstâncias a gente poder uhum. trazer aqui para o Barreiro, para BH que é a, a onde né, a gente está enraizado é um pouco desse saber assim, compartilhar um pouco desse conhecimento Agradecido Nossa. pelo convite, pelo espaço é e poder falar do Matias, é, uma figura tão significativa. é uma honra para eu... é a
0: gente tá, tá trocando essa ideia aqui, né? De várias outras que virão outros momentos, né. é, Nós somos múltiplos, né, fazemos um tanto de coisa, né? Eu sei como é que é. E aí, como é que foi esse contato, esse primeiro contato com a história do, do Alforriado Matias? E aí, como é que surgiu o Instituto? Primeiro, como é que vocês ficaram sabendo? Eu fiquei sabendo, primeiro foi, eu vi uma propaganda do festival, da edição sem ser essa outra, no Instagram, alguma coisa assim. Aí eu entrevistei a Isa, né, a vereadora Isa, e ela falou alguma coisa também sobre o forreado Matias. E vocês, como é que foi o primeiro contato com essa história, com, né, com essa personalidade do forreado Matias? E aí, como é que surgiu o Instituto?
1: Bom, em 2017, pode começar? É, <risos> em 2017 é, na construção do, de uma mostra afro né para comemorar a, o mês da consciência negra pensando que o barreiro é a maior região territorial de bh com mais de 300 mil habitantes né com, é, na, nessa faixa assim é e majoritariamente preto então foi construída uma mostra afro e nessa construção para é, comemorar a consciência negra, a gente se depara com a história do Matias, que até então era referenciado, como as pessoas chamavam ele de Escravo Matias, era o nome dele. E aí a gente, nessa busca de nessa descolonização da língua, né, de estar sempre querendo aprender a melhor forma de falar, seja em questões raciais, como de capacitismo e tudo mais, sempre tentando melhorar, né? Ter uma linguagem mais diversa. A gente começou a, a chamar ele de Alforriado Matias, porque o feito dele, né? É, foi um grande feito. Foi num período abolicionista. Foi uma ação abolicionista. Foi em busca da sua alforria. Então carinhosamente a gente começou a chamar ele de Alforriado Matias. E a mostra naquele ano é, levou o nome do Matias. Era uma mostra afro com o tema Alforriado Matias. E as pesquisas foram aumentando, as coisas foram se aprimorando e no ano seguinte já virou Mostra Afro Barreiro, ao alforreado Matinho.
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. Ele perguntou onde é, como a gente conheceu, né? Ah, sim, sim, você se preparou
1: com as coisas.
2: Não, mas o, o, é tem uma coisa muito engraçada, a gente que é do Barreiro e da uhum. cidade de BH, é, a gente conhece o Barreiro a partir do, do, de um momento da eugenia da coisa, assim. Que é quando vieram os, os, amer... os alemães, os japoneses, os portugueses, quando abriram né, essas fronteiras e facilitaram para que imigrantes chegassem no Brasil, né, dentro do contexto histórico. Então, a história do Barreiro é um pouco baseada na chegada da Manesma, né? A Mannesma veio, construiu. Né? Daí você acha que os caras trouxeram o, o progresso, assim, né? mas é, sempre assim. Depende dessa, da perspectiva, né, e, e hoje a gente já é um pouco mais letrado, vamos dizer assim, com uh, numa consciência, né, de, de, de que a gente consegue enxergar que não foi nos contado a história real do que aconteceu no mundo, na vida, é muito distorcido tudo isso, a gente não ficou fora dessa barreira, barreiro, né, então a história é um pouco no inconsciente coletivo, é um pouco na mão, mas chegou e construiu tudo. E aí, em 2017, a gente viu uma matéria do Aqui Agora, lembro do Gil Gomes, mas não era com o Gil Gomes, não, era uma outra <risos> pessoa, mas, mas era o Aqui Agora, com uma entrevista assim de, com o Mir que é um, é um pintor que tem no Barreiro, ele fazendo nove murais no, no, na, no Colégio Estadual Rodrigues Campos, da qual eu estudei. E ele, eu lembro desses painéis, nove painéis, assim, com a história do Barreiro. E um desses painéis era o, o Matias, em Tocadão, assim, atrás da árvore, esperando só para dar o bote, assim. E aí, é, a gente reviu essa matéria assim, tipo, falou, caralho, mano, tem um zumbizão no Barreiro, né? Caralho, o cara, tipo, nada mais, nada menos, ele simplesmente, tipo, foi lá e matou o dono da fazenda. Uhum. Qual foi, né? E aí fomos saber da história dele. A gente entendeu que ele, ele é, foi concedido, entre aspas, a alforria para ele, mas, na verdade, o, o fazendeiro, que é o Cândido Brochado, pai do Sinfrônio Brochado, que é a avenida principal do Barreiro, é, é, vendeu ele antes da alforria, e aí que ele ficou intocado na Serra do Rola Moça, esperando ele sair e tal. Então, assim, imagina, né? naquele contexto de escravização, né, de, de corpos, de seres humanos, é, a gente viu isso e falou, mano, o cara trocou a vida pela real liberdade, sabe? Porque uhum. aí a gente foi procurando saber mais a história, mas a gente foi muito impressionado em rever, essa eu, no meu caso eu já tinha visto aquilo, mas não tinha me atentado. Não
1: tinha contextualizado.
2: Eu é, e, né, eu lembrei daquele painel, mas rever essa matéria, que é de um aniversário do Barreiro, sei lá, de 135 anos, é uma matéria de 95, de 1995. É. E aí a gente foi buscar ele, na história ele aparece no livro de 188, 135 anos, um, um livro que foi escrito em 85 é, do Barreiro, que é o, o o Barreiro, 130 anos, da argila anos. ao aço, né? Do uhum. Antônio Augusto. É, então, aí a gente se deparou um pouco com isso, vimos que existiam poucos relatos, né? A gente procurou, ia para a internet, né, para o Google, vimos que tinha pouco relato, e eu acho que aí a gente falou mesmo, cara, tem um zumbizão no Barreiro, eles vão saber da história desse maluco. Então, a gente começou, tipo, aí nos bairros a procurar, é, procurar pessoas que poderiam dar informação e tudo, então acho que respondendo melhor a sua pergunta assim, né uhum. é, melhor não, mas completando o que a Eubambi falou Sim. é um pouco do que a gente ficou impressionado por nós não saber, sobretudo né, a, a, a população do Barreiro mesmo, assim, é, não saber a real história né que o Barreiro que o Barreiro tem, e tipo, não é quando a mania, mania uma veio sabe, é tem um Barreiro, quando era fazenda, antes de se tornar BH, falam que o Barreiro era para ser é, uma área de... de, de que, porque já existia, então, quando eles decidiram a nova capital e tudo, o Barreiro já servia como uma... e até hoje é como a melhor água que tem, tinha um cultivo de agricultura. Então, é uma, é uma parte da cidade que é muito... É, faz muito, muito parte da história. E ainda mais aí tem isso, né? essa história de um cara que a gente ouve tantos, né, por aí assim, tantas tantas revoluções que foram feitas aqui no Brasil, né, e em outros lugares do mundo para que derrubar esse esse sistema né, é. escroto que que era instaurado, institucionalizado, e a gente tem um cara que conseguiu fazer isso. Então isso nos impressionou muito e a gente falou, aí sentimos assim de vamos correr atrás da história desse maluco, e entender o que ele fez, quem ele foi, o que está fazendo, e nós estamos assim, a, a, a... esse ano ainda a gente tem, tem já pesquisadores envolvidos e tudo, então a gente ainda está nessa, nessa pesquisa, assim, para descobrir cada vez mais a história dele.
0: E aos poucos vai, vai descobrindo, né? vai encontrando mais, cada vez mais, e aí surgiu a ideia do instituto, como é que foi isso, assim? Aí o Instituto, como é que funciona? É. Né? Primeiro festival, o Instituto, como é que foi?
1: Enfim, nessa construção, né, a gente foi angariando pessoas, é, historiadores, e nessa busca, porque a história preta, é dos povos originários, na verdade, né? é uma história é, oral, né? a oralidade ela é muito importante para a gente, né? a palavra tem poder. Então a gente foi em busca de pessoas que sabiam contar a história em busca de historiadores, e daí vai, vai fazendo festival, vai lá no festival, cada ano a gente conecta uma pessoa, e um dia a gente conectou a Isa, e a Isa trouxe para gente historiadores em busca de entender melhor né a história do Matias e tal, é, e essas pessoas continuaram buscando, e continuam ainda, continuam buscando mais, e a gente descobriu, é, o dia, né? até hoje, um dos grandes feitos dessa pesquisa, foi o dia do Foiado matiz, foi o dia do grande feito dele, né, que é o dia que é um divisor de águas aí, da história do barreiro, e um grande marco na história da cidade, né, que é a gente sempre pensa que a história está muito longe ah, aconteceu lá em Palmares ah, aconteceu lá não sei aonde, mas está uhum. aqui, do lado, aconteceu ali no barreiro e aí, nessa construção do, do Mabam Festival, a gente sempre querendo fomentar a economia local, querendo contratar as pessoas, para trabalhar no festival, é, uma das metas que a gente gostaria é de fazer um, um mapeamento, né, que a gente vem fazendo, o Instituto está aí para isso, para entender, na construção do Mabam, quem são os artistas? Quem são os artistas? Quem são os fazedores de cultura? E a gente sabe que é muito, que ali é um berço, de cultura, muito vasto, né? Então, a ideia é que a gente consiga é, trazer essas pessoas.
2: A ideia, eu acho que do Instituto, veio que a, a gente, fazendo o festival, não só o festival, fazendo outras ações no Barreiro, assim, também, é, a gente, nessa coisa que eu falei, de conseguir ver outros lugares e outros institutos é, tanto em BH quanto fora, né? De BH tipo da Jaqueline, como é que é a mesma latidade? Afrolatinas que é em Brasília, é no mesmo. Rio tem a galera da Maré, é, em vários lugares assim. É, o favela aqui em BH que é a inspiração, é, a gente percebeu que a gente precisava de institucionalizar de uma certa forma as ideias porque sempre a gente vinha nesse campo das ideias, pensando aprovar coisas e tal, né, para poder angariar grana para poder realizar. Então, a gente precisava institucionalizar. Então, a gente já vinha com um, um bocado de ideias. Uma dessas ideias era... É, Fazer o um mapeamento cultural, sociocultural do Barreiro, então a gente conseguir fazer um mapeamento amplo de todos os profissionais da cultura, artistas, né, do setor de música, das artes plásticas, visuais, enfim, circenses, de todas as áreas, é, os trabalhadores, a equipe técnica, que a gente, porque a gente foi um pouco se deparando também com a falta de mão de obra mesmo, assim no Barreiro e se surpreendendo com mãos de o... mãos de obra assim foda assim tipo sei lá tem o Gleiston, que é um cara do som direto que é fodão de hum. mina sabe? faz uns bagulho grandão hiper profissa assim e é um cara que mora no Barreiro sabe e fez uma banda quinta edição é... É então assim a, 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 ao mesmo tempo a gente teve é, experiências de sei lá precisava de fotógrafo aí a gente queria uma mina e aí falando com um com outro e acabamos não achando aí achamos uma pessoa mas ela não emite o MEI, porque uhum, a gente precisava prestar conta né Era pra editar o público então a gente falou cara tem que fazer um mapeamento entender e aí na hora que a gente entender esse esse, esse o, o escopo assim de entender o o raio x assim da parada é que a gente vai poder tipo fazer alguma coisa para essas pessoas naturalmente a gente vai Fazendo de leve, no final do ano passado, o Instituto Alforreado Matias, em parceria com o Instituto é, Brasileiro de Cultura e Arte, o IBRAC, é, de Arte e Cultura, né, IBRAC, é, a gente fez uma premiação de no, para, para 95 fazedores de cultura, onde a gente deu premiou mil reais
1: uhum. cada, para cada
2: pessoa, pessoa em dezembro, foi o edital... É, que o governo estadual abriu, de um pedaço da de Blanc, Sim. e eram para ONGs, assim. então a gente entrou nesse edital para poder premiar, então uma galera recebeu mil reais, salvou dezembro, salvou o Natal, salvou Natal dezembrão, assim, uhum. recebeu mil contos, é, e em paralelo a gente fez uma oficina de, de, de construção de release, clipping, um pouco para ensinar a galera, porque o que aconteceu na pandemia foi que, uma galera não conseguiu, às vezes, é, ter o auxílio, ter alguma coisa, porque não tinha um clipping, né, que tinha. é basicamente o um portfólio, né, uma comprovação do seu trabalho, e um release, que é só seu histórico, não é nada muito difícil. Então, mesmo sem esse mapeamento, essa, essa coisa ainda, que é um projeto que a gente tem ainda para rentabilizar, é, foi uma do, um dos combustíveis que a gente teve para poder fazer isso, e tem mil outras coisas que a gente foi identificando, assim, a, 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 o, a organização sobre a carreira de um artista, a gente sente falta disso no barreiro, existem vários artistas, uhum. vários artistas com discos lançados, mas, assim, a gente percebe que tem muito artista que não tem, sabe. e nem sabe, às vezes, por onde começar. É. Então, o Instituto
1: ele é uma plataforma de conexões culturais, a gente gosta de falar isso. Porque a uhum. ideia é conectar esses fazedores de cultura com os artistas locais, é, instruir essas pessoas, é, porque elas já são capazes, né? não necessariamente capacitar, mas instruir elas a se qualificarem, né, a serem os melhores em suas áreas, a serem destaques nisso, a fazerem parte de grandes festivais. né? Porque hoje a gente também vê é, você faz, um, você frequenta festivais. A gente que é produtor, quando vai em algum festival, não é só para curtir, é também uma pesquisa. É. Então Sim. a gente percebe ali na produção quantas pessoas pretas tem aqui, quantas mulheres tem aqui, né? É, e aí a gente percebe que existe uma falta, uma carência disso, dessa qualificação, e o, o instituto tá aí para isso, para poder qualificar as pessoas, para elas estarem aptas para serem, serem destaques nos grandes festivais também, para produzir os seus festivais, para poder tirar o seu CD do papel, sabe? Então, é um instituto que nasceu em 2019, estou na dúvida.
2: 2021.
1: 2021, tá é novinho, é um no bebezinho, do ano passado, assim. Dia 2 de fevereiro de 2021. É, dia oh, de
2: hoje. É. Então...
1: <risos> então aí ele ele é um bebê um projeto em andamento ainda mas que tem muito é, para fazer sabe que ah, almeja muito
2: foi um pouco acho que essa, a gente falou desse setor cultural essa ideia de, de como foi e assim a gente imerso também né e sobretudo assim falando com todos os artistas do barreiro e pessoas produtores sobre a história do Matias né para amplificar uhum coloca aí na sua, na sua <risos> letra de rap a história do Batista falando com todos né os escultores do Barreiro para fazer uma Sim. chave gigante um aí uma então a gente assim falou cara um Instituto aqui tem que ter só, só tem um nome para ter sabe tipo uhum. com essa força e com essa esse teor de justiça né
1: uhum. a gente
2: acha que é, por se tratar de uma região periférica também até 2016, teve um déficit muito grande assim, com, da prefeitura com a, as periferias de BH, que é relacionado a, a, ao recurso de cultura, era, não era proporcional enviado para as regiões. Então, muito ficava no centro-sul, né? Acontecia é. aquela coisa toda ali. Está melhorando agora, então, né? Está 2000... um pouco devagar, uhum. mas. Já está tendo a mudança. Bem devagar, né? mas em 2016 aprovaram uma lei, uma, 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 uma emenda lá de que teria que ir proporcional é, uma parte da cultura. Enfim, tem uma série de coisas que podem uhum. melhorar e a gente tem essa intenção. Depois também a gente soube que o VAF, que é o Valor Agregado Fiscal, que é tipo um, um, que é tipo um, um PIB assim, de, de, do município, uma grande parte sai de BH, mais de 30%. E volta menos de 1%, né, pensar em cultura, pensar em tudo. Então, Sim. o Barreiro ele ele é esse lugar um pouco calejado assim. É, com isso a gente sente, né, muito, porque a gente vê nessa né, formação mesmo assim, da instrução das de artistas profissionais e
1: tudo. Uhum. Né? E a galera e a gosta de fazer que...
2: arte, né? muito, muito lá é eu acho que é um, é um ato de grandes artistas assim.
1: Uhum. E eu lembro que uma época eu
0: não querendo entregar a minha idade, mas muitos anos atrás, tinha os circuitos culturais da prefeitura, né? E aí cada regional da prefeitura de Belo Horizonte, cada regional tinha um circuito cultural, e eu lembro que no Barreiro era um dos que mais tinha, né, que eu tinha uma banda na época, que tinha mais bandas assim, e aí teatro, dança, tudo assim. É muito legal o trabalho de vocês. Então tem esse resgate da história do Afonhado Matheus, conectando com as histórias, né? e, que com, e cada vez mais artistas contem também as suas histórias, e assim, é, as pessoas da cidade vão até o, o barreiro, né? tomar conhecimento com, com, essa, com essa arte, né? com essa, essa multiplicidade assim, de, de histórias. De, é muito massa, assim. É, que, te, que tenhamos em outras regiões da cidade também. Imagina né, quantas histórias de alforreadas, Matias, né, a gente não tem pela cidade. Né? Eu moro aqui numa região que está na divisa com o Sabará, tem tá uma fazenda aqui, né, na verdade, a região Nordeste era toda uma fazenda. Tem um senhor aqui na frente, depois eu pretendo conversar com ele, que eu moro em frente a um curral, assim. É, muito massa isso. Né? A gente tem que fazer isso mesmo, resgatar a história. É, por que, uhum. que vocês acham que essa... A gente conhece, né? procura saber as, as, a história dos italianos na cidade, né? de Belo Horizonte, os que vieram de, de Ouro Preto, né? da Vila Rica. Né? E aí uhum. a gente tem lá a sala da Inconfidência Mineira, que tem os Inconfidentes, que tem um tanto de nome de rua, né? É, é. Marília de Tirceu, Bárbara Leodoro, e, e Alvarenga Peixoto. Por que vocês acham que essa história ainda existem ser contadas assim, e, e aí a gente precisa desse movimento em 2020, né? 2021
1: e 2022. É, existe porque é uma herança de uma estrutura racista, né? A gente está ocupando na marra, né? Não existe esse, esse, pós, esse pós racial aí, não existe, né? A gente ainda está tentando se estabelecer na marra e Hum, eu acho que é muito difícil, as pessoas elas acabam dando, é, dando prêmios e dando, nomeando ruas para os algozes, essa é a verdade, e aí, inclusive, o Matias, ele já foi inspirado inspirador, né? já foi tema de uma intervenção urbana, onde as placas da Avenida Sinfrano Branchado foram trocadas, todas amanheceram com a Avenida Foirado Matias, e até hoje ainda tem é, algumas placas lá, e, e a gente vai lutando pelas beiradas até que um dia conheça, aconteça de, fácil, de fato esses reconhecimentos, né? Então, se juntando, fazendo a oralidade, ela é de fato muito importante, a gente vai continuar contando as histórias é, oralmente, mas uma também das, das missões do Instituto Foiado Matias é escrever essa história, né? É, Para que ela seja possa ser acessada também no futuro nos livros, né, para que ela não desapareça. E a gente continua contando oralmente. Então, eu acho essa resposta ela é muito simples mesmo. Por que, que a gente acha que não, não tem nenhuma até hoje? É porque a gente vive em uma estrutura racista muito forte e que tem medo que a gente reconheça os nossos heróis e as nossas potências. Porque a gente foi criado é, pensando que somos descendentes de escravos, pessoas submissas, pessoas ignorantes, né? E a gente, quando na verdade não somos descendentes de pessoas que foram é, sequestradas, né? Separadas das, das suas famílias, das suas histórias, das suas culturas. Enquilinheiros, matemáticos, príncipes. São, são pessoas né, com grande saber. E deixar a gente saber disso, né? Dar nome para isso é dar força para a gente e por enquanto a estrutura como ela é feita por homem branco hétero, sua maioria é velho é, eles não vão dar não vão querer dar essa essa graça para gente né então a gente vai conseguindo e conquistando na mar com os nossos aliados esse ano a gente descobriu é, descobriu não esse ano a gente conseguiu a honra ao mérito póstumo para o Matias, e isso é um Eu grande feito. Isso é um grande feito, né? assim Não, não significa, é, se a gente for pensar em tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, é, de fato pode ser que a gente pode dizer que não significa grandes coisas, né? É um, não, é muito é representativo. Um, é, é, para nós, nesse sentido, é representativo e da força. E, e também é, além de dar força, faz com que esse ato dele seja válido, sabe? Foi foi um ato abolicionista, foi, uhum. foi um, o caminho certo a ser seguido. Não, não paga todo o sofrimento que ele que ele teve, mas é uma validação do ato dele e nos fortalece, nos ajuda a seguir em frente.
2: E você começou a fala falando do que a gente vai indo pelas beiradas, né? vai, tipo, de uma forma, como do jeito que tem que dar para ser e tudo. E eu acho que, inevitavelmente, é assim que foi construído. Né? Se você pensar em Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, sei lá, tipo, uma galera, uma gama de pessoas, Milton Gonçalves, né? essas pessoas todas já faziam um negócio assim, na tora, entendeu? E, e aí eu acho que a gente promoveu essa ação, né, junto com uma galera, assim, de fazer essas trocas da placa, a gente fez alguns anos, esse ano, o ano passado a gente fez também, é, quer dizer, fez, participamos disso, é, e, e aí a gente pensar também que é importante votar em pessoas que também estão preocupados com isso, sabe, e aí a Isa, foi uma pessoa que nos fortaleceu nesse rolê, assim, né, na, na, na compreensão de da história do Matias e conseguir a nos ajudar colocar pesquisadores, pessoas para pensar junto e conseguiu isso, com que o Matias fosse reconhecido é... com honra ao mérito, né? Cidadão é. honorário do, do da cidade de Belo Horizonte, pela Câmara Municipal de BH. E isso é. foi muito foda, sabe? Uma, é uma é um é um é um combustível para que a gente continue Levantar a, a, a história do Matias, sobretudo a história preta mesmo da cidade, que é muito maior, sabe? E é um
1: caminho, né? É um caminho para daqui a pouco a gente ter uma praça, ter uma rua, o nome de uma escola. Então, é, é um caminho para isso. Né? Nossa, não,
0: é muito legal, é importante demais, né? É, isso representa muito, assim... Falando em escola, tem alguma relação assim, com as escolas para que essa história seja contada, né? O festival fez, parece que teve uma, aconteceu em algumas escolas, teve alguma coisa assim. Como é que vocês pensam nisso?
1: Sim, ó, o Maban, desde 2018, a gente faz uma parceria com a rede pública de ensino, fomentando a Lei 10.639 e 11.645, né, que é levar, tornar obrigatório o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas na escola. E aí a gente leva algumas ações, que são palestras, Uh, ou, ou alguma oficina, e fomenta isso nos alunos, sabe? Uma troca de ideia, favorecendo assim, a autoestima desses, desses estudantes. Então, essa é uma proposta que a gente faz é, levando o nome do Matias para as escolas, sabe? Desde é.
2: 2018, a gente vem com essa intenção de conectar a rede pública de ensino, porque a gente acha que pode ser um potencial para conseguir... Tanto falar a história do do Matias, né? Quanto também motivar as instituições a contemplarem as leis federais, que a o me já falou, 10.639, 11.645, uhum. porque ainda é tanta coisa, né, cara? Isso é muito foda, porque é, 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 a gente consegue instaurar. A gente, eu digo, né... A, 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 o movimento em si, né? Todo, todo, todo mundo está pensando, consegue instaurar uma lei, mas para aplicar isso na escola, pensa que a academia que formam os professores também deveriam ter, né? Porque aí acaba que o que tem, o que é acontece na prática é que a galera deixa para fazer as coisas tudo em novembro, faz tudo correndo. Tem a parte boa, ok, está acontecendo, né? Uma coisa, mas o certo é colocar o ano inteiro. Então, Sim. a gente, com uma banja, já vinha uma intenção de sair de novembro, é, a gente já, as edições, todas que a gente faz é fora de novembro, é, então a gente faz essa conexão, e aí a proposta que a gente já fez, e esse ano a gente fez de novo, foi de fazer uma exposição fotográfica. Então, a gente sugeriu aos alunos, à professora de fotografia deles, a gente sempre faz uma parceria com o Point, que é uma escola integrada que tem no Barreiro, uhum. que tem um ensino construtivista, é, são rodas de conversa, é muito bacana, mas também é um desafio gigantesco para eles também, porque existe toda essa dificuldade de adaptação de, dos pais, é, dos alunos, tem uma coisa, e aí a gente propõe um tema, e esse ano o tema foi Mulher Negra, o Pilar da Sociedade, o tema do Mabam, né? foi a sexta edição, Maban Festival, e a gente teve um resultado muito massa, assim que é muito, muito fofo assim, a visão né, do, do, do... fofo, mas assim, ao mesmo tempo é muito sério. né Parece fofo, mas é porque você vê tipo, uma galera mais nova fazendo acontecer também. Então, rolou uma exposição fotográfica, uma curadoria da nossa fotógrafa, que foi a Pâmela Bernardo, a Yobami e a Bel, uhum. que foi é a professora dos Meninos no Ponte, escolheram 10 fotos a gente imprimiu e fez uma galeria Maban, é, a exposição Mulher o lado da Sociedade, com essas fotografias. Então a gente vem também nesse, de tentar ampliar o que o Maban Festival já faz e tudo, e conseguir é, adentrar mais nas escolas, porque a gente acha que é muito sério é, o, 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 muito sério esse ensino que é dado, e eu acho que se a gente não tem é esse é, é só a gente que vai fazer sabe para conseguir mudar a instituição vai vir é da de uma de uma da comunidade mesmo assim de uma organização de baixo para conseguir é, instaurar é, coisas então o instituto vem com um diálogo aberto assim com um point também para a gente poder fazer palestras oficinas e coisas só do mês né? de novembro que é importante
1: salientar Sim. né porque de repente você chega com um tema Falando de gente preta, do mês de maio. Os meninos já estão esperando... Na verdade, eles estão esperando que isso aconteça em novembro. Então, trazer isso fora do contexto, assim, é muito bom, porque a gente também meio que está burlando o sistema que é feito para não funcionar, né? Torna obrigatório uhum. o ensino, mas não não dá o ensino para os professores. E aí a gente vem é, proporcionando isso. A ideia é ampliar mais, trazer mais projetos que possam ficar por mais tempo dentro da escola, esse ano, com essa, com essa exposição, o tema da exposição da, da, da fotografia, assim você apresenta para as crianças uma oportunidade, né para os crianças e adolescentes, uma nova profissão, né? A possibilidade de ser outra coisa, um artista, de trazer é, poesia, também. né? Então, é, é, é muito massa.
2: É massa. E a, gente... e a preocupação mesmo que a gente tem quando a gente ouve é, do, os relatos da escola, dos, dos gerenciadores, né? é uma preocupação de conseguir, tipo, é, levantar a autoestima do, do, desses adolescentes negros e negras, é trazer a branquitude, né, o, o assunto sobre branquitude, sobre privilégios para os alunos brancos, não negros, né, e, então a gente tem uma missão muito grande da qual a gente está trabalhando e tentando encontrar tempo, né, e monetizar isso também para trazer profissionais que possam também trazer esse lugar assim é, de consciência, né, de conscientização e e, e, e e é isso assim. Acho que o Instituto tem uma missão assim como o Maban a gente vem fal falando é também de trazer coisas que são de fora, uhum. né, para para o barreiro assim e levar o barreiro para o mundo. É. Então, fazer essa via de mão dupla mesmo, assim, para que fique cada vez mais amplo, maior e leve perspectivas e tal.
0: Sim, massa demais. Eu, como educador
2: museal, recebo muitas
0: escolas lá né, no Museu no Memorial Minas Gerais. É... E é muito interessante, que eu, que eu sempre procuro saber de onde que vem a escola. Né? E aí, quando eu, quando eu é do Barreiro, eu já levo lá na sala das fazendas e falo sobre o Matias... É, aí fala, vocês conhecem? Não, não conhecem, não estou sabendo, então depois procura nossa, mais lá, tá? falo com nossa. eles. É bem massa. massa. E tem uma relação sua também com os comerciantes, né, assim, negros, empreendedores que falam hoje em dia, mas empresários negros, podemos dizer assim, essa palavra empreendedor é meio assim. Eu ainda tenho um pouco de estranhamento com ela, porque empreendedores sempre fomos, né, assim. É. Nossas né, mães, as matriarcas, né, minha mãe é uma referência para mim de economia, né, que meu pai recebia e passava o dinheiro para ela, ela organizava, assim, é, com o que gastar, né, fazendo milagres, assim, podemos dizer. É, mas eu vi que teve alguns comerciantes lá também, né, as barracas lá no festival, tem essa relação com essa galera preta, assim, também, que trampo trampo né, dessas
1: pessoas. Total, assim, é a economia criativa que a gente gosta de falar também. Uhum. É, a ideia é proporcionar, a gente às vezes sempre faz uma seleção, inclusive, pensando nas pessoas que estão na luta todo dia, né? Assim, que a gente poderia chamar um post-truck grandão lá. E, mas a ideia é fomentar as pequenas economias também, né? Geristas, e ver que elas são potências. Então, a gente sempre prioriza que tenha os um, empreendedores no Maban, sempre, sempre, em todas as edições, uhum. é, e, e é isso. Le... Não, a gente
2: acha que, se a gente, na verdade, quando a gente surgiu, veio essa ideia, veio como, se a gente já está juntando um bocado de gente para ver show e tudo, por que não fazer uma feira, né? Então, a gente tem essa coisa de convidar é, essa galera, é, majoritariamente negra, lógico, para conseguir expor, e também tem... É, no ano passado, a gente até fez mais rodas de conversa sobre isso, né? de, de conseguir também... É, a gente tem um pouco dessa missão de poder é, transpassar, assim, para as pessoas que é possível você viver do seu negócio, né? Então, a gente também tem aprendido muito como fazer isso. Tem uma, uma, um instituto que faz isso muito bem, que é o Favela, né? Faz que é isso... uma
1: organização.
2: Que é uma organização, e eles fazem uhum. isso muito bem com o empreendedorismo e tal. E a gente veio dessa ideia, assim, de, tipo, cara, a gente está juntando gente por causa da música, da arte, do né? um festival de artes integradas. Por que não colocar uma feira? Mas esse ano a gente se deparou com um desafio que a gente descobriu que para fazer uma feira em BH, existe uma licitação. Não. A gente nem sabe muito bem como funciona ainda, mas hum. é, você não pode simplesmente fazer uma feira no seu festival, sabe? Precisa fazer uma coisa, uma licitação. Então, tem uma, um mecanismo de poder também conseguir fazer essas coisas hum. acontecerem. Assim. Tem toda a documentação é. do
0: festival, aí entra uma feira também, né? É,
2: é. é. <risos> isso, isso é o... o, 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 o o que tem que ser feito Existe institucionalmente, um, dificultador, né, um, um certo isso. dificultador, né, de conseguir é. legislar, mas a gente está para entender isso também, para poder promover mais, assim, uhum. é, uma, é uma intenção... A nossa
1: ideia é que seja maior, que tenha mais gente, que seja mais, que a gente proporcione mais, mais, que mais empreendedores, empreendedores, uhum. É a empresa... Pode ser, é a pode ser.
0: Não... não, não é que eu não gosto dela, <risos> que eu estou entendendo ainda. Mas né? é isso, é empresário. É isso, porque é uma coisa assim.
2: Empresários. Sempre... empresários. É, sim. empresários.
0: É,
1: é, é nosso isso.
2: também, mas é pode ser sempre empreendedores sempre. também. É,
1: sempre, é, o que eu, é o que já está sempre aqui na minha...
2: A gente vai buscar a etimologia gente. da palavra para é. entender. É. É, porque é uma coisa que a gente
1: sempre foi, isso mesmo, né?
2: É. Mas é porque a gente acaba
0: vendo só pessoas brancas assim, né? Empreendedores, esse negócio né? que estão colocando aí com a juventude ah. e tal. A gente, é por isso. Aí acaba tendo essa referência quando fala a palavra. Mas é É, isso. é nosso também, né? Também sempre fomos, né? A gente sempre teve o nossos negócios se virando, uhum. vendendo as coisas, né? Criando,
1: né? Então, tá não tem problema, né? E é, eu até gosto muito de, de. Não gosto muito de falar que são afro-empreendedores. Uhum. Eu ponho a gente numa caixa, né? Como se é uma coisa que já é nossa, é uma coisa que a gente já faz, são empreendedores. É uma amostra afro. Então, tá implícito, né? Que uhum. a maioria das pessoas que vão estar aqui empreendendo são pessoas pretas, assim. Então, a gente não precisar, né? Ficar. Colocando o rótulo. Somos, Sim. estamos e é isso. Vamos promover.
0: Uhum. Certo. Estamos quase finalizando. Quais são os próximos passos? O que estão planejando aí? A gente está terminando 2022. Ainda bem que a gente está fazendo em outubro, né? Não deixou para novembro.
1: É, é tá bem. E no novembro de... e a agenda <risos> deve estar tá cheia. bem é. <risos> é, o neguinho presidente no ano inteiro. Dia 30 de outubro é dia de euforreado Matias. É, a gente, no ano passado, fizemos em parceria com a, com a Isa Lourença é, um documentário, um mini-doc, que fala da história dele, uma versão da história do, do Barreiro, uma versão preta, que está disponível no Instagram do, do Instituto, no YouTube, que todo mundo pode assistir lá.
2: Forreado Matias, 30 de outubro. Isso.
1: Uhum. E aí, é, bom a gente está num processo de letramento. É uma coisa que está nos planos, no próximo passo do Instituto, é o letramento de profissionais. Né? A gente ter, na nossa rede, profissionais qualificados para fazer um festival funcionar. Nesse sentido que uma Mabão Festival está entrando num circuito dos grandes festivais de BH, né? É um, um festival que quem viu em 2017 começou bem pequenininho ali no Viaduto das Artes, que é um grande parceiro, e que esse ano foi realizado com uma estrutura a estrutura dos, dos grandes festivais de BH, com os mesmos fornecedores e tal. Então, a gente sente essa necessidade de ter na estrutura, no esqueleto, né? foi uma produção. É, feita majoritariamente por mulheres negras, até onde a gente conseguiu achar profissionais para isso, é, e uma line-up construída totalmente por mulheres negras. Então, a ideia é que a gente qualifique mais pessoas pra gente poder ter esse esqueleto cada vez mais preto e ter essas pessoas nesses né, outros é, âmbitos, né em outros lugares, produzindo seus. Então, a ideia é proporcionar isso, esse letramento de o produtor, para as pessoas entenderem, porque existe uma questão, nós pessoas pretas, às vezes a gente não tem tempo de se qualificar, porque a gente tem que pegar todos os trabalhos que aparecerem. Então, às vezes, eu não vou, ai, não, eu sou produtora, então eu produzo tudo, mas eu não vejo que, às vezes, eu posso me qualificar e ser só produtora de logística, de repente, porque todos os trabalhos que eu tenho, né, eu vou fazendo tudo, vou fazendo de tudo. Então, a ideia é mostrar para essas pessoas que elas podem ser produtoras, exímios produtoras artísticas, ou um produtor de logística foda, referência para isso, ou um, um diretor de palco, sabe? Você pode ser várias coisas, pode se segmentar, que vai ter um lugar para você ali, e você pode ser uma das pessoas que vai estar tá lá um dia deles produzindo Rock in Rio, sabe? Uhum. Sendo essas pessoas de destaque dos grandes festivais nacionais tá é importante a gente abrir essa, essa porta assim, sabe, de qualificação, acessibilizar isso. Então esse é o próximo passo. Não, e no o Mabam
2: tem uma, um cunho, de, é, desde 2019 a gente faz sempre, convida um artista é, do continente africano. Então tem esse cunho também internacional. né É uma uhum. intenção que a gente tem de manter sempre uma atração internacional, então, daqui a pouco a gente vai precisar, de fato, estar tá, é, falando inglês e ter profissionais que consigam é. também falar, e aí vem um pouco disso. É, essa é uma missão que a gente tem, assim, dos, dos próximos passos, conseguir fazer esse letramento cultural, é o mapeamento sociocultural do barreiro, é, e a gente também está adentrando a, como a gente também, nós somos elaboradores e gestores de, de projeto a gente está compreendendo agora a sobre captação de recursos. Então, a gente também se deparou que tem muitas empresas que poderiam estar tá investindo num projeto sociocultural, mas não faz porque os contadores não sabem fazer isso, não sabem que pode, podem entrar numa política de incentivo fiscal. Então, a gente também está tá entendendo isso para conseguir futuramente, no futuro próximo, se tudo caminhar como a gente planeja, é conseguir letrar também empresas, contadores e empresários, para que eles possam, é, de pequeno, médio e grande porte, empresas possam investir em projetos culturais, sobretudo na área onde atuam. E o Barreiro tipo, é um lugar que, como eu falei, tem um VAF gigante, é... Um terço do que é da, da cidade sai do barreiro, então tem muitas empresas de médio, pequeno, médio grande porte. Uhum. É, e a gente quer atingir essas empresas aí em algum momento, letrar para eles também, sobre a importância também deles estarem ocupando aquele espaço e poder devolver, agregar a marca deles, né? de, devolver para a comunidade ali ações socioculturais.
0: Nossa, demais, gente.
2: Parabéns aí pelo trabalho, agradecer
0: né pelo trabalho né, é importantíssimo para todos nós, principalmente nós preços da cidade assim, é muito legal ficar sabendo né do Instituto da história, ficar sabendo de vocês e é um dever né meu também nosso a gente espalhar essa história, espalhar esse trabalho pela cidade e muito obrigado também pela oportunidade de a gente trocar essa ideia né e com certeza teremos outros momentos também.
1: Ah, que isso! A gente que super agradece mesmo. E eu acho que isso é só uma afirmação que o Instituto está indo pelo caminho certo. Quando a gente consegue conectar pessoas e lugares, né? Como como é a rádio Briô, como é o olegi presidente contra você, Anjo. Isso é incrível, assim. Isso é uma afirmação de que, de fato, é, o nosso trabalho está indo por um caminho que é legal, que é para fortalecer e vamos chegar nessa. Esse é o objetivo.
2: É isso. Agradecido é é um pelo espaço tá, tá. demais a você, a sua equipe. Eu não, eu não. Enfim, a gente está muito à disposição para o que precisar também, o que a gente puder contribuir. Tá? Conta Tamo com junto. A gente.
0: Ótimo, gente. Muito obrigado, viu? Tamo junto eu e a gente agradeço. vai se conectando aí. <risos> Nos ligado, é desculpa
1: pela voz, Nada, imagina que é
0: isso. Melhoras aí. <risos>
1: E valeu, bem. gente.
0: Boa noite. Boa noite. Boa,
2: Boa noite. noite.
0: Ah, valeu. É, não tem outro <risos> jeito, não. Falou. <risos> tchau. Luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar? Ele vai a luta. Sabe o quanto custa e onde quer chegar?